0: Выпуск ⁇ Поверх барьеров на волнах свободы ⁇ У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Учителя. Интеллектуальные наставники. Духовные гуру. Культурные лидеры. Люди, сделавшие нас. Моя собеседница сегодня – филолог и писатель Ольга Сканичная, одна из самых ярких исследовательниц и интерпретаторов творчества Владимира Набокова. Недавно Ольга выпустила повесть «Обязательные экземпляры», героиня которой в залах Ленинской библиотеки на фоне книг, читателей и человеческих типов пытается разобраться в самой себе и нарисовать собственный профиль среди подвижного времени. Ольга, есть люди, помнящие целый пантеон своих наставников и живущие этой памятью. А есть такие, кто считает себя self-made фигурой? Как было в вашем случае?
1: Я бы не сказала, чтобы я изначально была предрасположена к ученичеству. Очевидно, что во мне не хватало и не хватает цельности натуры и понимания, чего я, собственно, хочу. Собственно говоря, я этого никогда до конца не знала, и сейчас не очень знаю, а уж в детстве, отрочестве, юности и подавно. И в этой логике можно сказать, что когда так сказать, всерьез меня что-то заинтересовало, появилась какая-то внутренняя вакансия для ученичества. Ну а заинтересовалась я, представьте себе, на букву. Правда, ну это, наверное, где-то произошло, может быть, в конце школы или уже в начале института. Очень меня заинтересовалось раньше, чем я смогла им заняться. Родители перепадали ардисовские ксероксы, потом они перепадали от приятеля, который впоследствии сделался знаменитым прозаиком. От него перекочевал весь русский, почти весь американский набоков, которым был занят мой шкаф. Думаю, что я до сих пор помню цвета этих самодельных обложек. Я помню, что дар был темно синим примерно того цвета, которого в новом вышел Долинский комментарий, что саглядатый был, сборник саглядатый был коричневый, что бледный огонь был голубой и так далее. Этиксеркса, кстати, до сих пор не остается. А когда я стала заниматься профессионально, появились в известном смысле и учителя Вначале была замечательная книжка, знаменитая вообще, но тогда, так сказать, неизвестная для нас, книжка Сергея Давыдова «Тексты Матрешки Владимира Набокова». Эту книжку я обрела в спецхране Ленинки. Точнее, я помню, что мне подсказал, сказал о её существовании просвещенный Игорь Вишневецкий, поэт и филолог. Ну, надо сказать, что когда возникает какой-то внутренний запрос на что-то, то вот появляется книжка, так часто с книжками случается. Как только запрос на, так сказать, какое-то осмысление Набокова у меня возник, вот появился Сергей Давыдов. Это было очень важно, потому что в этой книжке была описана архитектоника Набоковского текста, его художественная метафизика, впервые, по-моему, описана, насколько я знаю, и я не претендую на оригинальность, я бы сказала, что модель Давыдова стала универсальной такой интерпретацией Набокова, которая так или иначе все пользуются, она для всех важна. Для меня это было важно во многом потому, что я, как и многие, была именно влюблена в Набокова, и эта влюбленность, она, так сказать, не под знаком исследовать, а анализировать. Даже не столько под знаком знать, сколько под знаком быть. То есть каким-то образом присвоить, все переписать, то есть, ну, иными словами, ну, подражать, быть Набоковым. Надо сказать, что Набоков вообще у многих вызывает такую Набокозависимость, я бы сказала, буко-озабоченность. И эта позиция совершенно не всегда располагает к исследованиям. Так что Сергей Давыдов, его книжка, помог мне в каком-то смысле занять исследовательскую позицию. Ну, возможно, я ее до конца так и, не, и теперь не заняла, но все же, так сказать, он побудил меня к анализу. Вообще, так сказать, несколько в стороны, я бы сказала, что Набоков вызывает сильные эмоции у читателей, какие-то эмоции, которые находятся на стыке даже с жизненным поведением. Это не только восхищение и не только. То, о чем я только что сказала желание присвоить или подражать ну, даже я сталкивалась с тем что он может вызывать личную обиду, задетость переживание какой-то собственной уязвленности еще кстати я знаю одного человека из благородной диссидентской среды который не любит романдар потому что обижен за чернышевского ну это так в сторону потом прекрасные для меня 90е для меня действительно прекрасные как и для моих родителей. Я стала ездить в Питер, где в связи с Набоковым была какая-то замечательная атмосфера увлеченности, легкости, азарта. Это и Борис Владимирович Аверин его с его студентами, это и журнал «Звезда», который тогда издавал Набоковские сборники, это и собрание сочинений в симпозиуме, которое тогда стало выходить. Было ощущение, вообще в те годы было ощущение, что все открывается все сбывается, и все возможно, как во сне. Через мою подругу, замечательную исследовательницу Ходосевичу, и писательницу Инну Петровну Бабенышеву, которая тогда издавалась под фамилией Андреева. Так вот, через Инну Петровну мне удалось передать Сирене Виталия проект собственного Набоковского сборника с тем, чтобы та передала его Дмитрию Владимировичу. Он тогда еще в Питер не приезжал, так что это были, наверное, это было начало 90-х, он тогда еще не приезжал в Питер, и для меня оставался таким вполне мифологическим персонажем, таким рассказанным человеком. После этого случилось нечто тогда совершенно неожиданное и чудесное. Я уже вернулась в Москву из Питера, куда-то вышла ненадолго, то ли там в магазин, я не помню. Возвращаюсь и слышу на автоответчике голос с характерными такими англоязычно-эмигрантскими интонациями. Здравствуйте, это говорит Дмитрий Набоков. Я звоню, сказал он, по поводу вашей статьи на бабочкинскую тему. Я туда включила статьи о бабочках, чтобы продемонстрировать свою осведомленность. А мой муж тогда, я помню, пошутил, что а завтра тебе позвонит дух Набокова. Так что это было действительно какое-то такое переживание чуда в то время. Но если говорить о людях, с которыми я непосредственно сотрудничала, и которые, безусловно, меня чему-то научили и, безусловно, меня вдохновляли в то время, то, конечно, я должна назвать в первую очередь Александра Алексеевича Долинина. В нем было действительно много не только неведомой мне прежде филологической породы, но азарта, остроумия, без которого невозможно заниматься Набоковым, любви к тексту, к слову, особенной проницательности, особенного чувства деталей. Он вносил такой дух заговорчической веселости, я бы сказала, когда ты чувствуешь, что занимаешься чем-то открытым, только посвященным. И он заразил меня этим комментаторским азартом, комментаторской страстью, вот, которая, в общем, ну и сейчас мной владеет. Отдельным удовольствием было хвастаться ему своими комментаторскими находками. Ну вот, например, такой был эпизод в связи с защитой Лужина, я ее комментировала, и там было сказано про рокового персонажа Горна, такого эдакого демона изобретений. Там было сказано у Набокова, что он походи походе изобрел удивительную металлическую мостовую, которая была испробована на Невском, близ Казанского собора. И вот я полезла в Ленинке в красный том словаря «Гранат» и обнаружила там некоего инженера Голяшкина, осуждавшего наше искание философского камня. Опыты с глупыми доморощенными изобретениями, вроде железной рогушки у Казанского собора в Петрограде. Я была, конечно, в полном восторге. И тут же поделилась с Долининым. И он тоже страшно веселился. И помню очень хорошо, как я ему это рассказывала. Он сказал, вот Оля. Это реальный комментарий. В общем, это было замечательно. Потом мне посчастливилось попасть в Париж. Я получила тоже каким-то сказочным образом стипендию Дидро. Я просто пришла в иностранку. Я пошла в французский культурный центр, сказала, что хотела бы... Ну, это уже я закончила университет, я защитила диссертацию. И сказала бы, что я бы хотела получить какой-то стаж для того, чтобы заниматься Набоковым, русской эмиграцией. И там в иностранке мне сказали, что а вы пойдите в французское посольство, запишитесь к культурному аташе, и вот как-то, так сказать... Удивительным образом я эту стипендию получила и стала участвовать в конференциях, которые тогда в Париже устраивала в Сорбоне Нора Норабукс. Сначала на Буковских, потом уже начиная с двухтысячных годов семиотических конференциях на потрясающие интересные темы, неожиданные для меня и действительно потрясающие интересными. Это была семиотика страха, потом это была семиотика безумия, семиотика скандала, власти. Потом это была конференция, посвященная мифу и анекдоту. Нора Букс разрабатывала концепцию конференции и приглашала очень интересных совершенно разных ученых, представителей очень разных школ, что было замечательно, очень разных стратегий. И люди, что бывает нечасто, были друг другу. Интересно, их доклады помнили, о них говорили. И сами эти темы, сама концепция конференции провоцировала к попытке думания о глобальных вещах, ответа на вопросы, что значит то-то и то-то. Это был какой-то новый уровень свободы. Эти темы и концепции завораживали широтой и возможностью проникновения в глубину культурных механизмов. И надо сказать, что поворотная для меня была придуманная Норой Букс «Конференция о страхе». Она подогрела во мне интерес к теории литературы, к философии, к психологии, к истории идей. Сначала, кажется, в 99 году была Набоковская конференция, ну, одна из Набоковских конференций, может быть, последняя. И уже тогда Нора Яковлевна меня призывала к тому, чтобы расширить тему, то есть она призывала меня к какой-то попытке концептуализации. И вот на основании находок, на основании своего комментария к защите Лужина и приглашению на казнь, я обнаружила и как-то попыталась осмыслить масонский сюжет на Боковском творчестве. А для конференции о страхе я уже вышла за пределы Набокова и обратилась к Серебряному веку. Вообще к теме страха как механизма культуры, теме фундаментальной, которая стоит на стыке разных эпох, разных дисциплин, Я таким образом нашла для себя тему будущей диссертации, которую я защищала под руководством Норы Букс. А потом и книги о русском параноидальном романе, впоследствии замечательно изданном новым литературным обозрением.
0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Учителя». Моя собеседница сегодня – филолог и писатель Ольга Сконечная, автор недавно вышедшей полувыдуманной, полустилизованной автобиографической повести «Обязательные экземпляры».
1: Я должна сказать, что я рада, что я защитилась во Франции, потому что Вообще, что я, так сказать, делала свою диссертацию как-то в сотрудничестве с... в Сарбоне, собственно, потому что соединение литературы и психологии, истории психологии, психоанализа, это, конечно, очень французская. И вообще сама атмосфера философичности, которая пронизывала французскую жизнь, не знаю, как запах кофе, вообще атмосфера книжных магазинов, концептуальных выставок, мы часто, кстати, ходили туда вместе с Норой Букс. Все это вдохновляло. Я помню замечательную выставку, которая так в то время была посвящена меланхолии. Там текст, который ты видел на стенах, текст, сопровождающий, комментирующий эту выставку, был едва ли не столь же, столь же интересен, как картины. Я рада тому, что я сейчас продолжаю сотрудничать с научной жизнью Сорбоны. В частности, я сотрудничаю с научным центром Арбем, Замечательным исследователем и писательницей Люба Юргенсон, который сейчас руководит Арпемом, я принимаю участие. У меня как бы есть свой проект. Я занимаюсь Набуковым, я занимаюсь теорией сновидений. И также я хотела бы тоже, может быть, заняться... Там есть такой замечательный проект, он называется «О самой сдать». Он называется «Пенсей, лё сам издат».
0: Ольга, это вы рассказываете о себе уже состоявшейся. Но у каждого человека есть и детство, и подростковый период, период становления. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье. Где вы родились? Какой был ваш круг первый? Где вы начали осознавать себя? Кто были родители?
1: Я вообще-то очень поздний человек. И сознательно я не случайно начала там уже, так сказать, тогда, когда заинтересовалась на Набоковым. Это, может быть, была один из моих первых вообще таких по-настоящему осознанных интересов. Конечно, на меня так или иначе всегда влияли и папа и мама. Они были журналистами. Мама работала в издательстве Советская Россия и старалась там, в общем, издавать интересных авторов. Вот она издавала Юрию Казакову, ну, вообще, так сказать, многих. Папа был зам главного редактора журнала, изобретатель, рационализатор. Папа был фанат вообще журналистики. Очень любил хорошую журналистику. И, кстати, и «Радио Свободы» очень любил. И «Эхо Москвы» потом очень любил. Ну и, кроме того, папа писал такие научно-популярные, научно-художественные книжки о климате, о теории пола, генетике и так далее. Я только сейчас. Я вам не случайно говорю, что я поздняя вот буквально недавно открыв эти книжки я поняла, насколько мне это близко когда вот сейчас я попыталась заняться каким-то литературным творчеством я поняла, что это в известном смысле это оттуда ну папа, знаете, папа был очень требовательный, он никогда не был доволен тем, чем я занимаюсь он никогда не был доволен моей литературно-ведческой деятельностью, ему хотелось другого ему хотелось чего-то более личного. Ему не хватало темперамента. Даже когда я написала книжку «Русский параноидальный роман», он сказал, да, ты знаешь, я сделал кучу выписок, но мне не достало в ней темперамента. Я очень была расстроена. И только впервые он меня похвалил, когда я написала какой-то маленький рассказик, незадолго до его смерти это было, я ему прочитала с телефона в поликлинике, куда я его отвезла. Вот он впервые был мной доволен. А вообще он призывал меня с детства, он мне дарил, немножко в моей книжке об этом есть, он мне дарил такие толстые тетради, очень красивые, ему там дарили, я не знаю, профиздатели или где-то, он сам всегда вел дневники. Дневники вообще остались потрясающие И он меня меня призывал, чтобы я записывала Все записывала, то, что я услышала То, что я увидела, подслушала, подсмотрела То есть, во-первых, призывал к внимательности и наблюдательности Во-вторых, к тому, чтобы я делала записи и выписки Потому что все исчезает, все потом обращается в ничто А надо все сохранять
0: Скажите, пожалуйста, вот вы написали интересные, не знаю, как сказать, роман, повесть, интеллектуальную и психологическую автобиографию, обязательные экземпляры. Зачем филолог обращается к прозе?
1: Я вам скажу, что я всегда мечтала писать прозу. Я скорее мечтала писать прозу, а не заниматься филологией. Это я вам честно скажу. Я просто очень боялась. И не случайно я вошла в филологию тогда, когда я влюбилась в какого-то писателя. Ну, просто я как-то... Вот я осмелилась на этом, я бы так сказала. Мне даже трудно ответить на этот вопрос. Хорошо. Потому потому что это здорово. Это это потрясающий опыт. Очень страшный, но очень
0: интересный. Ленинка у вас – это модель мира. А вот если сейчас вы придумали бы какую-то новую книгу, что для вас было бы моделью мира сегодняшнего?
1: Мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что я такой наблюдатель. Я могу, так сказать, пить о том, что я вижу, слышу, замечаю. Во-первых, это очень недавняя модель. Это буквально это написано вот по-свежему, да только что буквально. Что сейчас, не знаю, я ее ищу. Я ищу, чтобы было моим чтобы было мне доступным, чтобы я как-то чувствовала, как-то воспринимала.
0: Во всяком случае, Набоков в вашей жизни не прекращался и продолжается. Я знаю, что сейчас на выходе Набоковский сборник – это нечто новое для Петербурга. Вы рассказывали о том, что Набоковедение для вас ассоциируется с Петербургом. И вот теперь, 20 лет спустя, даже 20 с лишним, новое начинание. В Пушкинском доме выходит первый Набоковский сборник. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям немножко о нем.
1: Это первый Набоковский сборник. Там представлены очень разные, очень разные ученые, американские ученые, русские ученые. Там я бы сказала, есть, ну я бы его разделила на три такие условно три большие блока. То есть статьи, так сказать, интерпретирующие поэтику и какие-то Набоковские мотивы. Среди них есть такие глобальные, которые посвящены набоковской метафизике. Среди них есть просто статьи, посвященные каким-то отдельным мотивам. Затем там есть блог, который перекликается с темой сборника, называется «Набоков и современники». То есть это Набоков и, скажем там, Набоков и Грин, Набоков и Замятин, Набоков и Гумилев, Набоков и Георгий Иванов». И затем там есть блок публикаций. Мне кажется, что, ну, как бы я сама, <свят> и поскольку я являюсь вместе с Татьяной Пономаревой составителем, и сборник еще не вышел, то как-то неловко его хвалить, но, по-моему, там замечательные тексты, и сборник получается таким богатым, интересным, мне кажется, очень.
0: У этой идеи есть перспектива? Это случайный сборник, или вы задумали некую серию?
1: Нет, мы задумали некую серию, которая должна вот с какой-то периодичности выходить в Пушкинском доме.
0: Это русскоязычный или двуязычный сборник?
1: На настоящий момент это, я думаю, что он и будет, это русскоязычный сборник.
0: Вы рассказывали о том, что учило вас и Франция, и Москва, и Петербург, и тут... Типа... Я
1: назвала одного важного для меня источника вдохновения. Если вы мне позволите, я о нем скажу. Конечно. Важным источником вдохновения для меня, как именно когда я занималась диссертацией, потом книгой, вот этим русским фаноидальным романом, тему, которую я нашла, и стратегию для меня была книжка Игоря Павловича Смирнова «Психо-дух, хронологика, психо-история русской литературы. От романтизма до наших дней». Вообще, так сказать, с подходом, теми смыслами, которые она открывает, и вообще тем куражом, который она мне задала, эта книжка была очень важной для меня. Как и его книжка ранее про системы». Она тоже как-то для меня... Мне приходилось заниматься символизмом, и символизм мне был совершенно чужд, он был не моим. Это было нечто закрытое во времени так сказать, его модели как-то его ко мне приблизили и его открыли, я перестала этого бояться. Так что я не могу не отдать должное вообще Игорю Павловичу, который, ну вот, он действительно учитель, потому что его очень интересуют другие, и он готов бесконечно раздавать и ракурсы, и находки. Вот то, что я хотела еще сказать.
0: Давайте теперь попробуем перевернуть формулу вверх ногами. Вы говорили о том, что учило вас и кто учил вас. Вот если теперь представить себе вас в роли учителя, чему вы своими книгами учите? Есть ли у вас ученики и какие заповеди вам хотелось бы передать другим?
1: Вы знаете, это совсем не моя роль. Вот я совсем не учитель и не назидатель. Я не знаю, есть ли у меня ученики. Мне хотелось бы задать определенный тон своей книжкой обязательно экземпляры. Такой тон демифологизирующий, потому что я изображаю, конечно, бытовые мифологии. Тон какого-то иронического отношения к каким-то шаблонам. Вот этого, наверное, мне бы хотелось. Я бы сказала так.
0: А формально, буквально, вы преподаете что-нибудь? Нет.
1: Нет, я не преподаю. И я не преподаю литературу, потому что я совсем не говорильщик. У меня очень плохая память. Я считаю, что у преподавателя должна быть гениальная память. У меня ее нет. Я вообще человек письменный, я бы так сказала.
0: И вечная ученица.
1: И вечная ученица, безусловно. Но, во всяком случае, я никак не учитель.
0: И на этом мы заканчиваем передачу «Учителя». Моей собеседницей сегодня была филолог и писатель Ольга Сканичная, автор недавно вышедшей в московском издательстве ОГИ автобиографической повести «Обязательные экземпляры». Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстый.